0: Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. No nos habían cancelado, estábamos de parranda. He visto el calendario y habíamos... Sacado el último programa hace exactamente dos meses del día que estamos grabando, que es finales de septiembre de 2018, para los que vengan del futuro. Si es la primera vez que estás escuchando este programa, que puede haber muchas personas, porque ahora estamos en Spotify y hemos visto que nos llegan muchas escuchas desde ahí, pues este es un programa en el que hablamos de series de películas de cocina y de cosas de nuestra vida. A veces hablamos de todo y ahora vamos, ya veremos. ¿Y quién soy yo? Pues yo soy Valen y grabo este programa con Dani. Hola, Dani. Hola, ¿qué tal? Y nuestro productor es nuestro gato Loki, que es el dueño y señor de nuestras vidas. Si tenéis suerte lo escucharéis, pero seguramente no porque se dedica a dormir cuando grabamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a contar que hemos estado pensando, qué vamos a hacer con el programa en esta temporada. Y después de usar nuestra pizarra blanca que tenemos en el salón, en el que Dani utilizó rotuladores de diferentes colores, llegamos a la conclusión. En el programa de vuelta podemos hacer dos cosas. Hacemos un cuidado que voy y contamos eh, directamente cosas que vienen, o, o la que hace, o era al revés. Era un cuidado que voy y uno la que hace. ¿Cuál era cada uno?
1: Eh, no me acuerdo ya. Se me ha olvidado.
0: Bueno, uno era, pues esto es lo que hemos hecho en verano y otro, pues ya que se ha pasado el tiempo, vamos a hablar de lo que viene hoy y al final pues vamos a hacer un poco de todo. También hemos decidido que esté en esta temporada, que es nuestra séptima, puede ser.
1: Ya se me ha olvidado, ¿cuántos años llevamos (risa) grabando el podcast, Valen?
0: Bueno, es, es la temporada nueva, la de 2018. Vamos a hacer un poco más... Laxos con nuestra estructura. Es y... la temporada
1: 8, Valen. Se nos ha olvidado.
0: <risa> la 8. Pues la octava temporada, que puede ser como la de Dexter y puede ser el final t- terrible y la peor temporada del mundo, o puede ser un Grey's Anatomy y estas cosas siguen funcionando. Vamos a hacer un episodio musical con pelucas y seguimos hasta la temporada 15. No sé si
1: me gusta mucho el ejemplo que has puesto porque la temporada. ¿Cuál de los dos? Ninguno de los dos. <risa>
0: En la temporada 8 de Grey, no, creo que no, fue musical.
1: No me ha gustado el ejemplo de Grey's Anatomy, porque eso quiere decir que la octava temporada hubiera sido el sumum de Grey's Anatomy. No, cuando...
0: quiero decir que Dexter se acabó y fue terrible y Grey's Anatomy pues sigue hoy en día. Ok, por, por... O, sea que
1: puede, o sea que va a ser una mierda, pero igual continuamos <risa> o igual se acaba, se acaba para siempre. Oye, pero
0: si es como Grey y después cuando todos la daban por perdida, de repente te saca temporada acas, pues yo me doy por servida.
1: Pero nos seguirá escuchando alguien a nosotros. Nosotros no, te, no estamos en ABC.
0: Bueno, no sabemos. Alguien. Sí, siempre tenemos gente fiel que ya nos escucha por cariño y por costumbre. Eh, pues eso, es que decíamos? Que esta temporada nosotros seguimos viendo muchas cosas, pero que igual lo de seguir la estructura de eh, las secciones de series, películas y cocina, pues no lo vamos. Nos lo vamos a tomar un poco con más calma y a ver realmente lo que sale. Siempre vamos a hablar de series o de películas, de lo que menos podremos hablar será de cocina.
1: Sí, al final lo que hablamos es que hicimos el podcast del sofá a la cocina. No
0: le podemos cambiar el nombre ahora.
1: Para hacer... No lo hizo
0: Cougar Town, no lo vamos a hacer nosotros.
1: Eso. Para hablar de las cosas que nos salían de forma natural y no tener que pensar ni esforzarnos por hablar de cosas que no nos interesan.
0: Ni mentir y poner recetas que en realidad no hemos probado.
1: Exactamente. Entonces, eh, para no forzar la situación y bueno, para que no sea tan estricto el tema, pues vamos a ir hablando de lo que nos toque, como siempre por ahora, igual que el año pasado, cada 15 días, Eh, pero vamos a hacerlo también sin tener más que la música del principio y la del final... Vamos a poner, a lo mejor, para separar las cosas, trailers de cosas. Eso depende,
0: porque voy a seguir montando yo y ya veremos.
1: Ya veremos. Bueno, es que en principio lo iba a hacer yo
0: Ah, en el
1: momento en el que estábamos grabando, pero Pero me acabo de enterar ahora de lo que vamos a hacer. Así que hoy igual nada.
0: Qué planificación. Maravilla. Y vamos a empezar a hablando de series. Hoy vamos a hablar básicamente de series. Podríamos hablar de películas que alguna hemos visto, pero muy pocas. Sí. Igual un par, pero no hemos mirado Letterbox Así que dejaremos correr el tema y vamos a hablar de series que sí hemos visto muchas. También hemos de confesar que hemos dedicado nuestro verano a ver realities que no habíamos hacer visto. hacer cosas de no pensar. Como Project Runway. Y Shark Tank. Y hemos visto muchas temporadas. Yo a Project Runway, la verdad es que le agradezco muchas cosas. Porque ahora cuando me he visto, pienso, ¿a dónde va esta mujer? Y me he dado cuenta que en mi armario, tristemente, es... Me pongo la ropa que me ponga la gente. ¿A dónde va esta mujer? Pues al súper. No puedo ir más lejos. Con el estilo que tiene, pues es, es, es casual, casual chungo. No rollo chándal, pero casi. Hoy, por ejemplo, salí con una camiseta de pijama que no se notaba mucho, pero yo lo sé.
1: Pero lo sabes tú internamente. Sí. Bueno, da igual. Es una cosa muy moderna.
0: Project Runway, por cierto, hay dos temporadas, creo, en Netflix.
1: Eh, hay alguna hay tres temporadas. Creo que están las 7, 8 y 9, lo cual es igual que de casi todos los realities que hay en Netflix eh, americanos. es a... Unas temporadas al azar, casi, parece.
0: Y bueno, si sois de aquellas personas que en realidad no les molesta y no dicen ¡Ay, socorro! ¡Un reality! ¡No puedo! Si esas cosas pues, os interesan o entretienen o puede ser una opción para ver en esos ratos en los que nos apetezca ver otra cosa, para comer o para un sábado por la tarde que en realidad nos apetece una cosa más, es un reality que está presentado por Heidi Klum, la modelo. Y el señor Tim Gam, que es un señor así, pues un señor, señor canoso, el muy elegante, que depende cómo lo veas entrar en los sitios, también puede parecer un gentleman de Buffy.
1: Así, <risa> ¡Socorro! De
0: ¡Hola, aquí estoy! Y ahí entran, es un reality de competición y son diseñadores. Sí. Y se enfrentan a un reto cada semana y tienen que diseñar cosas. Y nosotros que no sabíamos nada de chifón ni de tafetán, Ajá. y seguimos sin saber muchas cosas. ¿Eso es? Pues, pues es muy entretenido verlos preparar los, los vestidos y luego ver el desfile en la pasarela y luego ver las valoraciones de los jurados y que luego ya, ya vas conociendo a los jurados y ya sabes lo que les gusta y lo que no y cuando se hace el desfile por la pasarela pues ya sabes más o menos qué les va a gustar o qué no. O dices, esta temporada no entiendo qué es lo que está de moda.
1: Sí, <ríe> o a lo mejor dices... Esto yo creo que le va a gustar a Nina García.
0: Nina García, soy tan fan de Nina García, me encanta cómo habla. Es la directora creativa de Vanity Fair, de Vanity Fair. De pues un poco, si os gusta RuPaul, pues es el, es el lado super fashion. Pero es sí. el mismo estilo, porque cuando desfilan las modelos, pues es un... ¿Qué está sirviendo? Pues lo mismo que os decía yo, pues va súper super.
1: Lo único que no tienen que hacer lip sync for your life. Eso, eso está mal, es... es una pérdida. Pero bueno. Eh, es un reality curioso porque realmente aprendes cosas sobre el mundo de la moda que es una cosa de la que mucha gente no sabemos nada.
0: Y igual, no lo necesitamos no, para vivir no,
1: tampoco. No no, no, no necesitas para vivir. Es un conocimiento añadido mm. y es de esas cosas que cuando salen en las noticias... Y hoy ha sido pasar las Cibeles, hoy ha sido la semana de la moda de Nueva York y dices, eh, lo que tú me digas. <risa> y te da un poco igual... Pero viendo el trabajo que llevan las sí. cosas, y cuando alguien lo hace bien, alguien lo hace mal, al principio no estás seguro de qué está bien y qué está mal hecho, y luego vas cogiendo ahí el... porque no es siempre súper evidente. Uh-huh. Y luego otras veces es que al final es cuestión de gusto, no siempre los jueces están de acuerdo, porque hay cosas que esto me gusta y a mí esto no me gusta, es lo que hay. Y luego hay que decir una cosa. Bueno, Tingan eh, no es juez, es el mentor. mentor. Pero de el verdad. que les ayuda y les dice, mmm, no entiendo esto, hazlo mejor, lo que sea. Y luego está Heidi Klum, que es jueza y presentadora. Y modelo. Modelo, no sé si sigue siendo modelo o no, pero podría ser perfectamente. Pero ella
0: aparece en la pasarela y siempre dice, hostia, voy a", los diseñadores deben pensar, voy a hacer algo hoy superior a lo que lleva Heidi y mi modelo lo podrá vender mejor que ella.
1: no Pero es que no es cuestión de la ropa, <risa> es cuestión de Heidi Klum. Pero aparte es como un alienígena que ha venido desde un planeta llamado Alemania y mira las cosas así como con una cara es, es muy graciosa y da un poco de miedo porque <risa> no es, miedo. digo, te da miedo porque es súper honesta ah sí tiene las cosas muy claras que le gustan y las que no le gustan y no le suele gustar tampoco dejar las cosas un poco a medias
0: Sí, es que en algunas temporadas alguna de las pruebas es diseñar algo que pueda encajar en su línea
1: o para el, que se ponga tío, ella sí. sí
0: y entonces es el, es el reto superior <risa>
1: Sí, porque realmente... Yo creo que todos los años hay un desafío en el que ella va a la mitad de cuando están trabajando, que es el único día en el que tiene que trabajar realmente, porque el resto del tiempo les presenta al principio y luego vuelve al final. Se va al hotel o a su cámara de oxígeno para continuar siendo igual de joven. Y cuando la ven entrar es como... Igual, las ocho horas que he pasado haciendo algo no valen para nada, Mm. porque...
0: Sí, y luego los, los jueces, pues es Heidi Klum, que es modelo, tenemos a Nina García, que ella siempre valora las cosas desde el punto de vista de cómo quedarían fotografiadas en una revista, uh-huh. el editorial, luego tenemos un diseñador, sí, al que es siempre era
1: Michael Kors
0: y ahora es Zack Posen, y un, un juez invitado, que pues pueden ser modelos, también hay mucha gente de, de tele, actrices, cantantes… Gente sí. que es fan del programa, que tiene que ver algo con la moda, o que son fashionistas. O que están ¿Cómo? presentando. ¿Quién algo? Chipka, súper fashionista. Sí. ¿Quién habla, Pues es que parece, cuando habla de moda o de comida en su Instagram, parece que ha vivido t- tantas décadas. <risa>
1: Pero estaba en los 60 y en los 50, ¿vale? ¿no? Debe ser eso. Será eso, ¿no? Pues ahí
0: está, Project Runway. Si os animáis a ver algo, pues a nosotros... Pues que Ya no sé cuántas temporadas hemos visto y en realidad no lo quiero saber. Pues Estaba ah, vale. tirando TV y, Time para atrás y todo era Project Runway. Iba
1: a pensarlo, pero ya veo que no te apetece. No me apetece. Vale.
0: Y el casting, como siempre, Realities Americanos, pues muy bien elegido. Que hay un poco de todo. Sí. Ya que estamos de Realities, pues podemos hablar así rapidito del otro, que ese no está en Netflix, ¿no? No. Vale, pues cuéntanos.
1: Shark Tank. Shark Tank, que es una cosa que pusimos un día porque te dije... ¿Alguna vez has visto un episodio de Shark Tank? Y tú dijiste, no. No, No, y no sé qué es. Yo tampoco. Sé lo que es, pero nunca lo he visto. Y es una celebración de lo que es el espíritu más puro de Estados Unidos, que es los emprendedores, el capitalismo y las ideas originales y triunfar por ti mismo. Sí, que te
0: descubra alguien y conseguir el sueño americano.
1: Pero también de inventar tú algo y hacerte rico. Ese es el sueño final de Estados Unidos. Tener una idea, y gracias a esa idea, sea escribir un libro, sea tener un Instagram o sea inventar eh, una ventosa nueva eh, al final lo que acaba pasando es que te haces rico, que ese es el sueño final
0: yo no sé el resto del mundo porque en realidad des- desconozco totalmente la estadística, nunca lo he pensado así que voy aquí a especular pero yo me imagino que eh, el registro de patentes de Estados Unidos debe ser el que hace más pasta en el mundo de gente que Ajá. intenta patentar sus, sus inventos. La o idea sí, 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 siempre sí. de que hay alguien en la familia que es un inventor loco, que ha inventado 20 cosas, sí. y las tiene ahí. ¿Cómo, ¿Cómo era la película de los mostricos? Que era un señor inventor loco. La Lo de los que les, les echan agua. que me hiciste ver? ¿Los gremlins?
1: La que me hiciste ver. La viste para este programa. Bueno, eso. La gente te la hizo ver. Mostricos. Bueno, pues entonces... Eh, es... No di, pues es, un, es reality, porque es realidad, pero no es concurso, porque de lo que se trata es que hay un panel de gente que se ha hecho a sí misma y son millonarios, básicamente. De verdad. Pues eh, Mark Cuban es el más conocido probablemente. También ha salido el señor de Virgin Airlines alguna vez. Y luego los demás que son más conocidos a lo mejor en Estados Unidos. Por ejemplo, Mr. Wonderful, pues fuera de...
0: Señor o... Señor o Wonderful.
1: Eh, fuera o la señora de QVC, que son los que más salen. Eso es cosas que... QVC de...
0: es Teletienda. Es este, una
1: Teletienda de Estados Unidos. Pero Teletienda canal...
0: a nivel... Todo lo que sale en mi canal... Se vende.
1: Exactamente. Bueno, hay muchos y cada uno tiene el espacio el, en el que el invierte este, más. ¿El de Twitter? Sí, de Twitter, Instagram, eh, y no me acuerdo cuáles más mm. cosas, Uber. Mm. Bueno, gente que ha invertido su dinero sabiamente, podríamos decir, y son millonarios o multimillonarios en algunos casos. Y ellos están allí sentados con su papel y por la puerta, tin, tin entre una persona y dice: Hola, Sarks. Os voy a contar. ¿Alguna vez os ha pasado que.? <risa> Las
0: presentaciones son iguales.
1: <risa> ¿Alguna vez os ha pasado que intentáis abrir una botella de Coca-Cola y cuando la lo... habéis abierto se ha salido porque estaba agitada? Pues, pues yo tengo la solución. Tengo la solución, es esta. Se lo cuentan y entonces, cuando termina la presentación, dice: Tienes una muestra para que lo veamos, correcto. Y entonces le hacen preguntas o les destruyen. Porque al final, eh, como bien pone el disclaimer al comienzo del programa, eh, ABC, que es donde se emite este programa, por cierto, Project Runways de Lifetime, la gente, los Sharks, que están allí... Tiburones. Tienen... O sea, nadie les dice que pongan dinero en nada y están usando su propio dinero para invertir. Es decir, sí. esto es como si fuera una sala de pitch. Sí, y no, es, hay, no están
0: obligados a nada.
1: Y hay cinco o seis personas. Y ABC está grabándolo. Sí. Entonces, la parte añadida extra de que sale en televisión y lo ve gente, es que aunque no te den dinero para tu empresa, para tu producto, estás anunciándote en televisión. Porque también hacen un casting de a ver qué nos interesa y tal. Mm. Pero el, lo que intentas es que ellos te den dinero. Por ejemplo, dices, necesito eh, 500 mil dólares por un 10% de mi compañía.
0: Cuando comienzan a ser contraofertas, sí. yo me pierdo, o se tiene que tenerlo clarísimo.
1: Sí, 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 sí. Y entonces, al final siempre hay alguien que dice... Les he habido recordado, los productores de ABC les han dicho, tenéis que recordar de vez en cuando cómo están las ofertas si hay dos o tres, sí. los casos raros, porque normalmente... Supongo la... como la
0: voz se pelean entre sí. ellos.
1: Eh, entonces eso, hacen, dicen, yo te doy 500.000 por un 5% y otros 500.000 eh, como... Cré- línea de crédito. Una línea de crédito a un 18% de interés a pagar... Eh, cuando se me, me devuelva todo el dinero se acaba el, el interés, no sé qué. o Yo bueno. te doy lo
0: que pides, pero por cada cosa que vendamos me llevo un... royalty sí.
1: que se dice. O... Un euro. Mira, tu compañía es demasiado pequeña, pero el producto me gusta, quiero el 50% de tu compañía. Por un millón. O lo que sea. Y luego, o también, por mil. Luego hay gente y dice... Estoy buscando eh, financiación o estoy vendiendo parte de mi compañía eh, un 5% por 3 millones. Y dicen, a ver, vamos a ver, ¿cómo has llegado a ese dinero? ¿Qué ha pasado aquí? Y y eso, vi el primero y dije, a ver, parte de la gracia es ver las cosas que se le ocurren a la gente. Sí. Porque luego hay cosas que van allí a conseguir más capital porque lo necesitan para expandirse. Expandirse. Expandirse, perdón, pero ya son exitosas. Mm. Ya tienen, ya venden, pero necesitan... Es una cosa que igual la gente dice, pero ¿por qué necesitas dinero si ya estás vendiendo? Es lo mismo. No
0: tengo inventario y me han hecho un pedido muy gordo.
1: es eso eso Lo sabemos tú y yo que hemos hecho libros <risa> sí. y dicen, has vendido todos tus libros, queremos otros 50, queremos otros 100 libros, por favor. Y tú dices, no tengo ninguno y tengo que gastarme no sé cuánto dinero en imprimirles. Mm. Y si no tienes dinero porque te pagan dentro de dos meses sí. esos libros que te has vendido ya, ¿cómo los imprimes? Uh-huh. Eso es una escala microescala escala, <risa> de los problemas estos, pero es así. Y aparte de que es curioso eso, ver las cosas que se inventa la gente, obviamente la parte de la gracia es eh, los diferentes tiburones, sus personalidades, la forma que tienen de negociar con ellos, luego los personajes que van a veces a presentar son espectaculares. Y yo digo, si esto porque no lo he visto más veces, esto es súper entretenido. No sé cuántos pichis suelen ser por episodio, pero dependiendo de lo largos que sean, suelen ser entre 3 y 5. Sí, más o menos. Y a mí me ha parecido una cosa que era súper entretenida de ver y sí. no sé.
0: Cuando decías que a veces los destrozaban, en realidad ese no es el objetivo del programa. Es no, que no, a veces pero... presentan cosas que en realidad, a ver, ¿dónde vas con esta idea o dónde vas pidiendo tanto dinero? Bueno,
1: pero, eh, bueno,
0: tú? y pues los comentarios de los jueces es una cosa que nos gusta en los reality, es que son graciosos, tienen que ser ingeniosos. Lo sí. son, son en RuPaul. Lo son en Project Runway y también lo son en Shark Tank, porque es que si no sería un aburrimiento.
1: Exactamente. Eso quiere decirte que realmente la idea en sí puede ser interesante, pero no entretenida. Hmm. Entonces necesitas que no solamente la gente que vaya allí tenga dinero para poner o le interese, sino que además tengan una cierta gracia, tengan interacción entre ellos, que a veces se insultan entre ellos o compiten entre ellos en plan de tú haz caso a Mr. Wonderful, Mr. Wonderful es el que te va a llevar al camino. O también te puede decir, Mr. Wonderful, coge tu idea, llévala detrás del granero y pégale un tiro en la cabeza. Con eso, lo de destrozar quiero decir que es que a veces va gente que o no tiene una idea realmente de verdad, o no lo ha pensado, o va con ideas absurdas sobre cuánto dinero le tendrían que dar. Y entonces casi se enfadan un poco, en plan de me estás ofendiendo con lo que está pasando. No sé, es una cosa que sobre el papel... Yo sabía, que, yo sabía de qué era el programa, pero.
0: Yo no sabía. No pero...
1: lo había visto nunca y me parece que es una cosa súper entretenida.
0: Es muy entretenida. Si aún seguís aquí después de esta gran introducción, hemos estado
1: dos
0: meses sin grabar y hemos vuelto hablando de realities. Antes de pasar a las series, os contaré que ha vuelto Operación Triunfo. La, iba a decir la segunda temporada, no. Pero bueno, es que para de, mí. De
1: esta nueva época. Sí,
0: es el del, no, re, del reboot.
1: No, porque eso es, del reboot. Del porque reboot. tú ya viste originalmente, apareció es en Yo
0: vi la 1 y vi la 2 la 2, lo oí oído bastante también.
1: Eso, este y... año ya es el último que vas a verlo, entonces, ¿no?
0: No lo sé, pero bueno, ha vuelto y por ahora he visto alguna cosa, pero aún estoy enganchada al 24 horas, ya dejaré que cuajen un poco los personajes, pero por ahora sí tengo una cosa que decir y es que entré el otro día a ver el repaso de la gala en YouTube y no me puse la pantalla completa y me iba saliendo el, el chat de la gente que habla. Y hay una cosa que me gusta mucho de Operación Triunfo, y es que a, nos, supongo que fue gracias a los Javis, o es que ha a pillado al a público de España, el que ve Operación Triunfo en otro momento, pero se han normalizado tantas cosas, porque hay un nivel de chipeo, pero chipeo de todos con todos y todas con todas, que no tiene ningún sentido, porque ahí dentro ellos no saben lo que está pasando, pero es que ya hay chipeos oh, como si fueran series, pues dos chicas, dos chicos, da igual lo que sea, y la gente se inventa el romance y la química, pero que me gusta eso. Por, por, esas cosas me, me gustan. Me parece, muy, me parece muy positivo.
1: No es el sitio más tóxico de los comentarios de internet, ¿no? No,
0: no lo es. Para nada. Eso siempre está bien. Así que eso. Pues vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué más ha pasado este verano? Para, para seguir atrayendo a, al público fiel y, y a los nuevos, os contaré que he visto La Casa de las Flores en Netflix, que me la vi en un viaje de autobús de vuelta, que fui a Madrid, ¿a qué fui? No me acuerdo.
1: A ver a tu padre.
0: A ver a mi padre, es verdad. Hoy mi padre, en fin. Mi padre, que, mi padre vive en Colombia, tenía muchos años sin verlo y de repente me dijo un día que estaba aquí sin avisarme. Pero bueno, cosas de la vida. Eh, y eso, vi La Casa de las Flores y fui muy fan. Eh, súper culebrón, pero culebrón moderno y episodios cortos, lo cual es súper top, episodios de media hora de un culebrón. Es fantasía. Y puede que en Twitter hayáis visto que la gente habla poniendo, separando las palabras por sílabas y es porque el personaje de Paulina pues habla así. ¿Cómo habla el personaje de Paulina? Pues, mira, voy a grabar un podcast. Y es maravillosa. Gran personaje. No es perfecta la serie, obviamente, y tiene cosillas tal que así, con el personaje de Paco León, que es trans Ya hay un personaje con el estereotipo de súper promiscuo y tal, y que no sabe lo que quiere, pero es muy Mujeres Desesperadas. Okay. ya ha pasado un poco el momento supongo que era una cosa de cuando se estrenó que la gente se enganchara más pero que sepáis que está ahí y que son episodios es lo que de pasa ahora.
1: con Netflix, ¿vale?
0: ya, se pasa el momento rápido así que cuéntanos tú a lo que hayas visto háblanos tú de Bojack, porque hemos visto la quinta temporada de Bojack, que fue maravillosa pero es que tú escribiste algo porque te apeteció y te lo publicamos en fuera de series
1: te y, dejamos y, hacerlo
0: y es que eh, yo tenía asignada la crítica pero es que yo después que leí lo tuyo dije es que no voy a decir nada que me gustó tanto que dije, la vamos por oficial y pasamos a otro tema.
1: Me pareció mal porque me hubiera gustado saber qué habías pensado. Se podían
0: decir muchas cosas de Boyak, pero, sí. pero, y se pueden decir, y puedes estar todo el año hablando de Boyak realmente, porque aparte de todo lo que es, también eh, trata un montón de temas que son súper actuales y lo hace muy bien. A mí me ha encantado, me gustó mucho. Solo voy a decir una cosa, una de las cosas que más me gustaron de esta quinta temporada de Boyak es cómo le dio voz a todos los personajes femeninos, pero un montón. O sea, eh, Boya, que es el protagonista, y pasaron muchas cosas a su alrededor, pero todos los personajes femeninos tuvieron su propia historia y fueron todas muy relevantes.
1: Sí, desde luego. Hombre, ya la quinta temporada ya ha pasado antes, pero es un momento en el que puedes... Rebozarte en el gusto de tener personajes secundarios que están muy bien definidos y con actores muy buenos dándoles voz. Mm. Entonces, te da posibilidades. Eh, la quinta temporada de Jack Horseman, es que lo que escribí fuera de series fue que era demasiado buena para que yo la pudiera comentar. Entonces Os
0: pondré, el, me lo estoy diciendo a mí mismo también, os pondré el enlace en las notas del programa.
1: Pues esta quinta temporada... Eh, ¿Hablamos con spoilers o si si hiciera falta?
0: Eh, Spoilers light. Ok. O si quieres hablar con spoilers, pues decimos hay spoilers y ya está.
1: Y no sé si habrá spoilers o no. Simplemente, vas a comentarla, no podemos entrar mucho en detalle porque Valentín ha puesto un cronómetro y entonces va a decir ya podéis dejar de hablar. (risa) No toca aún. Pero eh, Voyager Horseman, la quinta temporada, estuvo muy... Eh, ya hablamos el año pasado de la cuarta y de toda, de, de toda mm. la serie porque no habíamos visto y de repente sí. la vimos. Eh, empezando por lo general, Boyar Horseman es una de las mejores series que hay. Sí. En, es en Netflix, pero seguimos diciendo en televisión. ¿Es la
0: mejor serie de Netflix? Sí. Yo creo que sí. Yo pondría ahí The Crown también porque me gusta mucho, uh-huh. pero de, digamos que The Crown Drama es que son tan diferentes y entonces decir, pero yo creo que es la mejor serie de Netflix.
1: Y yo creo que es una de las mejores series de la televisión. Eh, Boyard Horseman es una comedia... Es una dramedia... Es es una comedia, pero con mucho drama. Más que una dramedia. Es una comedia con mucho drama. Porque las dramedias suelen ser más... Bueno, no lo sé. Eh, (risa) Es una serie. (risa) Es una serie de animación, pero realmente... Es una serie que no deberíamos de hablar como ella. Es una de las mejores series de animación de la historia, es una de las mejores series uh-huh. que hay ahora mismo para ver y deberíais de verla. Por si no la habéis visto nunca, eh, Boyak Horseman trata sobre un mundo de animales antropomórficos y humanos y demás. Eh, la serie tiene como protagonista en principio a Boyak Horseman, que era el protagonista de una serie como las clásicas de los 80, que fue muy famosa y ahora está retirado del mundo del espectáculo, nunca mejor dicho, uh-huh. y viviendo un poco de las rentas. Y aparte pues es un clásico protagonista antihéroe y esas cosas. Y la serie comienza en la primera temporada pues mucho con comedia y asentando un poco sus conceptos y con tranquilidad. Y tirando al final de la primera temporada ya empiezas a ver los primeros signos de la brillantez y a partir de ahí es todo para arriba. Porque realmente... Eh, cada temporada es mejor que la anterior. La cuarta temporada es, era la mejor que había de Boyard Horseman hasta esta temporada. Y la quinta temporada de Boyard Horseman, no sé cuántas veces el título de la serie, es buenísimo. Tiene. Bueno, tiene muchos argumentos que continúan eh, creciendo de todas las temporadas anteriores. No es la clásica serie de me puedo poner a verla en la quinta. No, por Dios. No. Eh, y construyendo sobre todo lo anterior. Además, le da. Le añade un montón de nuevos elementos. Como dices tú, comentando sobre cosas actuales. Y parece mentira, pero cogiendo cosas que estaban del año pasado y tal. Y haciendo unos chistes bastante graciosos. <risa> con la parte de comedia de Boya Horseman es, es muy buena. O sea, tiene. Es que realmente el, el punchline, el final del gag, del, en el último episodio con la empresa. Eh, de streaming y todo eso, es que parece que está hecho desde hace dos años para eso. Sí. Pero bueno, eh, que culmina y dices, ¿cómo no? O sea, es una cosa que dices, es tan evidente, pero tiene que ser así. Eh, una cosa buena que tiene Y siempre ha tenido boyle Horseman, pero cada año más, es que si su protagonista es un antihéroe, que es un borracho, trata mal a los demás, no sabe quién es pero tiene problemas pero no realmente no tiene problemas económicos ni problemas de verdad pero sí tiene problemas de verdad de otras existenciales es muy
0: Don Draper en ese sentido
1: sí pero eh, la serie eh, no se limita a ir haciendo las cosas que tienes que hacer cuando haces este tipo de series tampoco lo hacía Mad Men al final Mm. pero de una forma distinta y además este año comenta sobre ella misma porque hay una serie falsa de estas que nos gustan tanto dentro del universo de, de la serie en la que tenemos a un protagonista que es un antihéroe y se habla sobre escribir esa serie y lo interpreta Boyak y lo interpreta Boyak y, y se habla sobre escribir esa serie no solamente tienes el hecho de que Boyak es el protagonista de esa serie y vale para hacer ciertas cosas, como para que se le mezclen en un episodio la realidad y la ficción, que es una cosa que le pega bastante hacer a la serie en un episodio. Además con la animación se aprovecha mucho de que tiene, de que es una animación y no tienes presupuesto entre comillas uh-huh. y puedes hacer lo que quieras y mola muchísimo. Y bueno eso, pero no es tanto que haga autocrítica ni en esto ni en casi todas las cosas. Lo que hace es preguntarse cosas. Es una búsqueda de la verdad y de la raíz de los problemas en general, personales, sistémicos, y siempre lo hace no justificando a cuando los protagonistas hacen cosas malas, sino intentando entenderles, no por qué son así, sino de dónde le salen los impulsos para hacer ciertas cosas que son horribles. Y tanto el protagonista como otros varios personajes han hecho cosas bastante desagradables. Sobre todo el protagonista. Sobre todo el protagonista. Eh, Entre todos los personajes es el más llamativo en ese aspecto, porque sobre todo el año pasado... El año pasado fue bastante socorro
0: y el anterior también
1: y el anterior también bueno todos los pero años la serie socorro. no se olvida de ello pero no se olvida de nada de lo que ha hecho que eso es una cosa que a veces en algunas series pasa algo y no hay consecuencias o pasa algo no hay consecuencias ni externas ni internas y en este caso las hay de todos los de todos los tipos y, y eso, que tiene un montón de, de empatía por los personajes, que no quiere decir que les justifique tiene, pero tiene compasión mm. por los personajes y por la humanidad, en este caso animalidad animalid, no, es, no me sale la palabra animalidad me gusta animalidad y humanidad, porque hay de todo conviviendo, pero eso, que tú la, la ves y realmente es emocionante ver una serie que cuando pasan cosas Que pueden ser tópicas, nunca se desarrollan de la forma típica, ni van a lo fácil. Siempre intentan darle una vuelta de tuerca más a las cosas. Y si en otras series siempre intentaron que las cosas tuvieran consecuencias... Me acuerdo mucho, sin decir nada más concreto, de House, por ejemplo. En House, el protagonista tenía un problema eh, físico que le hacía, en teoría, ser desagradable.
0: Y una adicción.
1: Y tenía una adicción. ¿Y qué pasa? Pues que cada año tenía un final, eh, hay un increscendo y había una culminación y parecía que había una vuelta de tuerca a todo, pero realmente en el fondo no pasaba nada. Y le costó, estuvo ocho años también.
0: Lo máximo que pasó en House que cambió para siempre las cosas fue el Emmanuel Miranda, que cantaba rap en un manicomio Eso y es. luego
1: se convirtió en estrella. Eso es. Sin embargo, con Boyak da la sensación siempre de que todas las co- cuando un personaje, o sea, no que en otras series no sea verdad, pero en Mad Men, en House, cuando el personaje problemático central dice que quiere mejorar, no te lo crees. Y en Boyak te crees las cosas y luego pasan cosas. Uh-huh. Ahí, por cierto, y eso... Era la
0: frase recurrente del tráiler también que le decía Dayan Siempre está diciendo que quieres cambiar, pero nunca haces nada.
1: Eso es. Y no sé si hay una mini crítica encubierta también a la sanidad en Estados Unidos. Uh-huh. Sí. Pero no se da mucha importancia, pero bueno, ahí está también. Pero ya te digo que... A mí es que me sorprende ver... La vimos entera de un tirón, no es... No sé si es Tú ¿Te, reco- te quedaste
0: catacroker no no sé si porque es pensabas que había un episodio más.
1: Totalmente, literal. Dijo, ya se ha acabado. Sí. Eh, hay un episodio, todos los años hay un episodio que dices, este episodio es muy bueno y es diferente. El año pasado fue la obra maestra de... Taimarro. Bueno, había varios. Había dos. Había dos que eran muy buenos. Taimarro y
0: el de la casa. Y el de la el casa. segundo
1: que estaba inspirado en aquel cómic here, aquí, que que en España le podéis comprar como aquí, bien traducido. Muy bien. (ríe) La ha publicado aquí eh, Salamandra Graphics, tú me la regalaste en la versión original. Eh, Bueno, eh, que ambos dos eran una muestra más de las cosas buenas que puedes hacer con la animación Mm. en un drama. Y este año hay varios episodios que están muy curiosos. Para mí, personalmente, eh, uno de los que destaca es eh, Frichurro. Sí que, sin dar muchos más detalles, es un monólogo. Digamos que es un monólogo del actor que le pone voz al protagonista. Porque hay dos personajes que hablan en todo el episodio, pero él les pone la voz a los dos. Y realmente da pena pensar que estas cosas no se consideran para premios. Porque la dirección del episodio es muy estática y siempre suele tener cambios de plano, porque si no sería muy, hmm. muy estático. Y sería...
0: ¿Es un cambio de plano siempre? El...
1: Sí, siempre, siempre mirando al mismo. Siempre mirando al mismo. Pero que sería muy muy poco... O sea, ya Es una cosa que como concepto tiene muy, muy poco dinamismo. Y dijeron, haciendo lo menos dinámico posible, tenemos que hacer algo. Eso, que me parece que con la voz se pueden explicar muchas cosas. Uh-huh. Y que en un episodio como ese Incluso sean capaces de meter chistes, sí. pero que no sean chistes forzados.
0: Es humor negro.
1: Pero todo sale.
0: Y que es muy orgánico en un momento así.
1: Siempre sale de los personajes también. Es genial. El personaje de Dayan este año me ha gustado muchísimo. También es Alison Brie. Mm. Es la que le pone voz y ha tenido también momentos muy buenos y un episodio muy suyo. Y unas reflexiones muy interesantes sobre lo que decía antes Meta de las series, que realmente eso lo que más te hace es hacer, te hace pensar sobre las cosas, más que decirte, mira, esto está mal, es como por qué está mal esto y de qué forma está mal y cómo yo estoy haciendo algo o no estoy haciendo algo para cambiarlo.
0: Estaban hablando de una cosa que hemos hablado aquí un millón de veces y es la normalización por parte de la cultura popular. Sí. Que parece que todo es muy inofensivo, pero no.
1: El episodio, por cierto. Que viene un poco también de esas cosas, pero el episodio Boyak femi- feminista es puro humor. Es, es, es tan la brillan- verdad. la brillantez. Es sí.
0: divertido porque es verdad. Sí. Pero jode tanto que sea verdad.
1: Sí, es cierto, pero que además igual lo ve alguien que no tiene el espacio mental paralelo al de los creadores y piensa una cosa completamente distinta.
0: Bueno, pero podemos hablar así en líneas generales de qué es, porque nos ha quedado un poco abstracto hablando del feminismo desde la cultura popular y como cuando el varón parece aliado, todas las cosas que dicen son realmente más relevantes y son más escuchadas. Sí. Y en un momento, ¿cómo es la frase que dice Boya? Es que dice una frase que es para hacerte camisetas, pero para ponértelas en la cama, en la cama, en casa de pijama. Que era rollo... El problema del feminismo en realidad era que no hay... El problema del feminismo en realidad es que no hay suficientes hombres
1: hablando de ello. Exactamente. <risa> Eso es.
0: La resolución del personaje de la de su compañera de reparto, de la coprotagonista de la serie, Ajá. que se está hablando dentro de la serie, me pareció tan brillante y tan verdad también. Ajá. Pero oh. me gustó que, que le hubiesen dado ese momento a ella. Me pareció bastante importante.
1: Es que todo el arco... Del personaje durante la temporada también tiene un montón de sitios para tener. Eh, para irse por tangentes que son mucho menos interesantes y menos reales. Mm. O que reales emocionalmente, no solamente la realidad, la triste realidad. Y realmente cuando lo ves es triste, pero al mismo tiempo ella misma es la que está haciendo el momento.
0: Es, es empoderante. Jode que la vida sea así, pero es empoderante para ella.
1: Sí, es que es eso, es. No es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. Y. O Horseman lo hace muy bien.
0: También habla de. Eh, la rapidez con la que Hollywood perdona a sus estrellas caídas. Oh, sí. Que aparte llegó en un momento en que había salido todo lo de Louis y Kay. Que yo no lo voy a perdonar en la vida. <risa> y tengo todo el derecho a hacerlo.
1: Pero que. Y además
0: que. Que Louis y Kay no ha descubierto la cura contra el cáncer ni nada. Hacían series. O sea, si yo lo entierro para siempre en mi vida en realidad no estoy invalidando nada, okay. no había cambiado el mundo
1: sí en fin eh, eso, que, que es una serie maravillosa en tantas cosas pero aparte que, que encuentren el espacio para volver a traer el chiste de la casa de David Boreanas. <risa> que tanta gracia me hizo, no sé por qué o que tenga un episodio dedicado solamente a por qué la actitud de Mr. Peanutbutter es tan horrible siendo tan bueno. Es
0: que es un perrete. En el fondo lo reduces todo, como lo, ¿sabes? siempre lo decimos cuando vemos eh, vídeos en Instagram, de que los perros crecen y se siguen sintiendo cachorros. Y entonces se tiran encima de sus dueños y ya son de su tamaño Ajá. y quieren que los tengan en brazos porque ellos se sienten cachorretes, porque es que no maduran nunca.
1: Pero eso es. Pero no lo hace de una forma que sea condenándolo. No. Y aparte lo hace en un episodio que es formalmente inventivo esa palabra no existe tampoco.
0: ¿Qué vas a ser? Inventante. Well, I don't know. Inventador.
1: Eh, que es el, el de Halloween. Que es. Nos enseña unas pistas de Halloween en diferentes años. Con el personaje con diferentes novias. Y. eso. Es que. Todos los personajes, el personaje de Princess Caroline tiene una historia que es muy llamativa mm. este año. Y además tiene un par de tres o cuatro momentos en los que podía haberse ido a otra cosa completamente diferente, o a una tontería, cuando se encuentra reencuentra con un personaje podía haber pasado otra cosa. Sí. Y no va de eso, va de ser fiel a los personajes... Y los personajes son como son por, para su suerte o para su desgracia. En muchos casos son para su desgracia, pero es lo que hay. Y tienes un episodio como el de la eh, la psicóloga y la mediadora de conflictos de empresa, ¿Ah, sí? que son pareja, que son eh, Wanda Sykes y Saray. Y también... Le ponen una capa de humor encima, al mismo tiempo que te están contando las cosas que están pasando, que son serias. Mm. No sé, es que podría estar hablando mucho tiempo de la serie.
0: Sí, podríamos. Podríamos haber hecho un especial de Bojack. Si algún día nos pilla en temporada regular, pues yo creo que sería lo suyo. Aunque cuando hemos hablado de Bojack, hemos hablado de Bojack. Sí. O sea, no, nunca hemos ido de pasada. ¿Qué más hemos visto que podemos hablar? Yo vi completa Maniac Maniac en Netflix.
1: Cuéntanos, anda
0: que vi los screeners para dejar la crítica sin spoilers hecha y no... Socorro, lo que está bello. A mí convenio que me pasó que los trailers me enloquecieron y tenía muchísimas ganas de ver algo. Ahí me jugaron las expectativas esas que siempre digo que no me afectan. Pues en este caso me afectaron de tope. ¿Por qué de to-? me afectaron de tope? Yo, ¿Yo
1: quién soy? ¿Cómo hablo? Hace tiempo que no hablamos, ¿vale?
0: <risa> bueno, en fin... Eh, y me esperaba, sobre todo me esperaba algo mucho, mucho más, eh, mucho más libre en lo narrativo, mucho más juguetón, mucho más ambicioso. Y la serie está bien, pero me quedó la sensación ahí. También es verdad que lo quiere hablar de muchas cosas y al final es como muy ambiciosa temáticamente y al final no llega a mucho. Que eso me habría molestado menos si me hubiese vuelto loca a nivel de realización. El problema es que mucha gran parte de, de la serie transcurre en, la, en el subconsciente de los personajes. Y yo me esperaba ya no solo que fuera muy loca a nivel visual, sino que cuando estuviera en la cabeza de un personaje, realmente supiera que es ese personaje por, por referencias de lo que ya lo conocía, por ver objetos, por porque su vida, su imaginación fuera de un color diferente...
1: Cosas linchianas, es lo que quieres tú.
0: Pues quería más que nada que si... Yo creo que si, si hacen una serie de nuestros subconscientes, el tuyo será diferente al mío. Sí. Y lo que yo veía en la serie era que lo de Jonah Hill y Emma Stone, los actores, era simplemente eran iguales. Y era como, eh, tenemos a estos dos actores y podemos jugar a ponerlos a hacer diferentes personajes y géneros y ya está. Pero no tenía nada que ver realmente con ellos. Sí, había algunas cosas y tal, pero bueno, en fin. Emma Stone, maravillosa. Yo estoy intero, me muero. Yo creo que tuviste el mejor momento, es el vídeo de presentación del tratamiento. Uh-huh. Es súper divertido. Y ya está.
1: Yo he visto. Fue un poco bajón, Yo he visto tres episodios y medio. ¿Y por qué te mm, quedaste ahí? Porque. Porque no son larguísimos. Bueno, el primero era de una hora y los demás de 40 y algo. Yo pensaba eh, que había
0: alguno más corto. Bueno, igual uno de los. Igual alguno ahí.
1: más adelante es más corto, no lo sé. Eh. Me quedé ahí porque en el momento en el que lo estaba viendo ese dije, me he cansado y luego no he vuelto a terminar el episodio. Yo es sincero, me parece que está en su papel cómico. Está muy bien con ese pelucón Mm. y Emma Stone tiene muchos puntos de carisma y de soy Emma Stone, pero realmente, eh, aunque podía conmoverte parte de su historia, no me parecía interesante. Y la de Jonah Hill tampoco. Pero aparte, él no me termina de convencer en este papel. Ya. No le veía, no sé... No conseguía empatizar con los personajes lo suficiente, no veía dónde iba. Te decía que uno de los problemas que tienes cuando vas a hacer una cosa como esta, soy Netflix, voy a hacer esta miniserie, ¿no? Esto no va a tener continuación ni no. nada. Da igual prácticamente que estuviera basado en una cosa nórdica.
0: Que estaba era? basada en Noruega.
1: ¿Tú la viste? Yo la vi. Vale.
0: Estaba basada en el título.
1: Y en el que... Y que había alguien con problemas mentales.
0: Había un personaje con esquizofrenia. Y también se imaginaba cosas.
1: Ya está, ¿no? No tiene nada que ver. No. Vale. Eh, digo, pues eso. Eh, bueno, por cierto, tiene una estética retrofuturista. Eso está guay, el diseño es, de producción está es bien. Es curioso. Lo de... eso es la parte que más me gustó.
0: Sí, lo, lo del mundo real me gustó mucho. Lo de Ad que es que puedes pagar cosas con sí. créditos de publicidad y Ajá. es que aceptas a que vaya una persona a tu lado durante... Todo el viaje de metro leyéndote cosas de publicidad y con eso no has tenido que pagar el metro, es gratis.
1: Ajá, eso es.
0: O lo de los japoneses que nosotros vimos en... ¿En qué programa vimos nosotros eso? Del japonés aquel que alquilaba un amigo para que lo acompañara sí, cuando tenía que decirle una cosa a su familia. ¿Qué era eso?
1: En el programa de Ellen Page. Okay, Gaycation. Sí.
0: Gaycation. Pues aquí también está eso. que No me acuerdo cómo se llamaba, friend... Bueno, lo que sea. Sí, Entonces sí. la gente... Aquí era un poco diferente porque es eh, tú le enviabas como un brochure. <risa> enviabas sí. un dossier a la persona que uh-huh. te iba a prestar el servicio de todo lo que tenía que saber de tu vida y de la vida porque en realidad lo que iba era a representar el papel de, un, de una persona re, real que puede que ya no estuviera contigo o con la que ya no tenías relación.
1: Sí, eso es. Y básicamente es para que ellos se sientan, para que ellos se sientan bien hablando con alguien, sí. en vez de hablando con una parte. Con alguien
0: que los conoce.
1: Sí, en teoría. Bueno, que esas cosas de que son en plan de aquí es donde nos lleva el mundo... Mm. Y luego eso, que tenía el retrofuturismo de cosas que parecían de los años 80. Y... Bueno, sí. en fin. Que eso era curioso. El diseño de producción estaba curioso. Correcto. Soy Netflix. Voy a hacer una miniserie. Es decir, el resumen es voy a hacer una película. ¿Cuántos episodios eran? Diez. De ocho horas. Entonces, eh, vamos a hacer una película de ocho horas y la hemos dividido en episodios. No. Haz una serie. qué bien que en Netflix es un episodio y a los 15 segundos, ahora a veces no, a veces sí, tienes el siguiente, porque te ponen... Igual quieres ver esto. Digo, no, ¿por qué? Ya. Yeah. Pero bueno, que ves instantáneamente el siguiente y lo ves del tirón, no necesitas acordarte de nada. Pero sigues estando estructurándolo de forma como si es una serie, en capítulos. No digo que tengas que recordar lo que pasa en el anterior, ese tipo de tonterías, ¿no? Sino que tienes que estructurar la serie para que haya algo más interesante. Que se Al acabe y te
0: acuerdes... Que es una cosa que es complicada que con las series de Netflix. El episodio tal. El episodio de tal.
1: Que te acuerdes de episodios concretos. En Boya Horseman, por ejemplo, sí. lo hace muy bien. Pero aparte, que enseguida pilles una idea que te enganche a las cosas. Esta cosa clásica de... Tienes que ver cuatro episodios para que te guste. Hoy en día, en el que hay mil series que ver, literalmente, hmm. yo no tengo tiempo para mierdas de esas. A lo que te voy es eso, que si haces un este tipo de cosas y lo que les interesa es que la gente lo vea entero y tal, tienes que darme algo más al comienzo, porque si no, corres el riesgo de que te gastes un dinero de la hostia en hacer una cosa de estas, y lo empiezas a ver y dices, yo ya he visto dos y me aburre. No veo más.
0: Ya, fue muy bajona, porque yo, yo habría apostado. Esto sí si te dicen... Con los trailers que hemos visto, ¿cuáles van a ser tus series del año? Y yo la tenía ahí fijísima
1: Aparte eh, el director que fue el director de la primera temporada de... El Fukunaga. Que era el director de la primera temporada de... True Detective. De True Detective y era muy interesante visualmente uh-huh. si no era otra cosa y en tres episodios y medio yo creo que hay tiempo de sobra para que yo diga esto visualmente me interesa y aparte el diseño de producción realmente no me atraía nada visualmente. Uh-uh. Entonces, no, no tengo nada que ver cómo va a ponerme a ver eso.
0: Ya, yeah, es verdad. Decías que los eh, problemas de las series de Netflix era que no se habían olvidado del arte de hacer buenos episodios y de estructurar bien sus temporadas, no como hemos rodado una cosa y la hemos cortado por donde hemos querido, un poco como, no, no tanto, pero casi, como Top of the Lake, la primera temporada, que cortaba los episodios super random. Eh, que
1: igual pueden decir eso es muy tradicional y muy viejuno lo de hacer episodios normal ok
0: que claro están ahí no sé. y se pone el otro enseguida pero es que al final te quedas con eso y que, que no sabes o sea, que, cuál es el episodio bueno que que o el realmente
1: mal. no puedes hacer una serie o una miniserie como si fuera una película que has dividido
0: pues hay una serie que no ha hecho eso que a mí me ha sorprendido un montón, que se estrena el 12 de octubre, que ya podemos hablar de ella sin spoilers, que es La Maldición de Hill House. Es una serie de terror que está basada en la obra de Shirley Jackson, que se llama, pues así, igual, que ya se han hecho dos películas. Es una obra que siempre la he tenido yo ahí en la dependiente y al final nunca me la he leído, pero que es así la icónica mítica de Casas Encantadas. Okay. Y que pues, la gente siempre dice que está muy, muy bien. Y me llegaron los screeners también de Netflix. Eh, nadie se la quedó en fuera de series. Yo dije, bueno, pues, como a mí el terror más o menos me gusta, pues veo uno, veo dos, que es lo que hay que hacer para la crítica, y la dejamos hecha y ya está. No, no hablamos más de ella. Y vi el primero, vi el segundo, y entonces dije, tengo que ver más. <ríe> y me vi los otros cuatro que tenía... Eh, del tirón una tarde y no vi más porque no había y me sentí súper frustrada porque necesitaba más. Entonces es no te ha gustado. Maravilla de serie. Eh, el director, ahora no me acuerdo que se llama, Mike Flanagan, que nosotros hemos, hemos visto alguna película, eh, fue el que hizo Óculos Ok. Hizo una que se llama Hash, que vi yo, que era un poco regulera, pero no estaba mal. Y también pues tenía sus recursos porque es una ciega, es eh, Home Invasion y la víctima es ciega, pues tiene sus cosillas hizo otra que se llama Absentia, o sea, es un director de género de Oculus, no me acuerdo yo mucho a nivel de realización, pero en este caso la serie es maravilla total. Pero no solo eso, la maldición de Hill House, por lo que he leído, lo único que sé yo, me leí un poco la Wikipedia, para saber de qué iba y más o menos qué habían hecho con, con la adaptación, pero a un nivel muy vago y genérico, porque en realidad no me he leído la obra. Pero por lo que por lo poco he leído, y no sé si me equivoco, el, de lo que se trata la novela es de una gente que es reunida en una casa porque hay unos que quieren investigar cosas sobrenaturales y es gente que traen aquí y pasan allí unas noches y pasan cosas vale. que pueden ser sobrenaturales o no. Y la gracia de esta serie es que sí hay un grupo de gente que pasa unas noches en esa casa, pero es una familia, son padre, madre y cinco niños, niños y niñas que llegan allí y comienzan a pasar muchas cosas. Pero no solo eso, sino que lo que nos cuenta la serie es, eh, va intercalando pasado y presente, ese pasado, y luego la vida de esta gente que vivió esas experiencias. Y un hecho en concreto muy traumático, 30 años después. Y eso es drama familiar y, y una historia de terror, pero está contado de una forma magistral. O sea, yo estaba realmente fascinada. Porque ya a nivel de realización está muy bien, pero luego cada episodio está centrado en uno de los hermanos con lo cual te van contando las cosas desde su punto de vista. Y conforme van pasando los episodios, va resignificando todas las experiencias. Los actores están muy bien, pero sobre todo los niños, porque salen en todos los episodios y si los niños fallan, ya sabemos que hay problemas. Y en este caso, sobre todo, hay dos niñas que son maravillosas y que <ríe> yo creo que tendrán un gran futuro en la vida. Pero eso, que la serie está muy bien, es muy elegante, es muy pausada, eh, no recurre a los sustos típicos a veces están los planos abiertos y tú sabes que hay algo en el fondo, pero lo ves pasar y realmente sabes. Sientes la tensión todo el tiempo, pero no está en el rollo susto. Y de lo que está hablando todo el tiempo es de pérdida, trauma, adicción, enfermedades mentales. Y el sexto episodio, ya decíamos que los cinco primeros, es punto de vista cada uno de los hermanos. El sexto episodio es, es un embotellado y reunimos a todos los personajes bajo un mismo techo para un suceso muy importante y es, está rodado, o sea, está todo, y no solo eso, está embotellado ahí, pero también van al pasado y también están todos los personajes en una misma noche. O sea, yo estaba realmente admirada con lo que habían hecho con esta serie, porque te da miedo, pero es un miedo elegante, es un miedo pausado y es un miedo acojonante también, no me gusta esa palabra, no sé por qué me ha salido, porque a veces también es ese miedo que no te permite gritar, o sea, que te deja paralizado.
1: Acongojante. <risa>
0: Y, 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 y que muy bien. Y tengo muchísimas ganas de ver los cuatro que quedan. Y mmm, yo me arriesgo a recomendarla sin miedo, porque si han hecho eso en los seis primeros, yo sé que le sacará una serie redonda. ¿Te
1: arriesgas a recomendarla con miedo?
0: Me arriesgo a recomendarla sin miedo, <risa> aunque no he visto los últimos cuatro episodios. Como sería acá del año, si sí sois fans del género del terror, porque tiene. No es terror, no es sustaco constante, ni hay gore, no hay sangre, no hay nada así. Pero tiene unas escenas que a mí se me van a quedar ahí siempre amenazándome para aparecer en, en mis peores pesadillas. Así que ahí está, os la pues, recomiendo. Eh,
1: Shirley Jackson, que es la que escribió la lotería.
0: Escribió la lotería que le he leído y también la de Siempre hemos vivido en el castillo.
1: Ok, muy bien.
0: También hemos visto otra que sabe manejar muy bien lo de los episodios. Y también es una plataforma de streaming que no ofrecía ninguna confianza porque es
1: Facebook. Exactamente. Facebook no ofrece ningún tipo de confianza, sobre todo hoy en día.
0: No, no ofrece ningún tipo de confianza como red social, pero como productora de contenidos tampoco, sobre todo porque para enterarte de que han hecho una serie tienes que enterarte por otros medios e irla a buscar. Y verla. Y en su cosa de Facebook Watch, que dentro de la aplicación es el iconito que es como una pantalla con lo de reproducción, el Play. O sea, eso es Facebook Watch, no, no te enteras por otro lado, y, pero ahí estás, sorry for your loss, que es de lo que vamos a hablar ahora, si la has buscado, no es que te aparezca, oh, aquí tengo una serie, porque eso te lo mezcla con el vídeo al que le dio me gusta a mi madre,
1: sí. <risa> con
0: el tráiler que compartiste tú, o sea, ahí aparece todo, con las no- de todas las páginas que sigo, si él, en, él le daba me gusta a su página y ha publicado un vídeo, eso también aparece. O sea, no hay ningún tipo de filtro. Es el horror. O sea, que... o sea, ¿cómo no aparece esta serie y nos aparece a todos los usuarios que estemos ahí por gusto o por no? Una notificación que diga, hola, ¿qué tal? Hago series, tengo esta serie, es gratis. Puedes Pero... verla sin salir de aquí.
1: ¿Lo ha hecho YouTube eso, por ejemplo?
0: Pues yo creo que tampoco.
1: ¿YouTube tampoco lo ha hecho?
0: ¿Cómo lo hacen? Lo hacen ¿Mal?
1: ¿Mal? <risa> hace, es verdad porque yo supe mal. que
0: YouTube hacía series porque me he enterado por los blogs
1: exactamente lo que, a lo que te voy es que tú eres usuaria de. bueno eres usuaria de Google por lo tanto eres usuaria ya yeah. ...de YouTube... ...lo hacen muy mal... ...y dices... ...toma una notificación... ...hemos hecho una serie... ...y la hemos publicado ahora... ...y está aquí... ...para ti... ...y Facebook lo mismo... ...Anda no te manda notificaciones de mierda... ...promociona este post... ...que no quiero promocionar nada hombre...
0: Eh, ...antes de entrar en la serie... ...en cuanto a subtítulos... ...por lo que he podido comprobar... ...funcionan en... ...PC Windows... Y en Android. En Mac no funcionan a mí por lo menos tampoco. ni en navegador y he probado todos los navegadores, ni en navegador ni en el iPhone, por lo tanto tampoco en el iPad, ni en el Apple TV y eso, para activarlos yo los tenía por defecto, creo, pero si entráis en algún vídeo de estos, en alguno de los iconos esos de configuración, de más cosas y tal, entráis ahí y dice dejadlo siempre en poner subtítulos cuando haya. De Sorry for You loss, hay subtítulos en español y en inglés. Eh, los subtítulos en español son muy malos, tengo que decirlo. Pero bueno, están ahí.
1: Y nosotros eh, la hemos visto, la estamos viendo en Android TV, okay. en la aplicación de Facebook, eh, Facebook Watch. Y hemos conseguido poner los subtítulos en inglés después de cambiar el idioma de... Android Cierto. TV a inglés. Si no, no, si no, si no salen, te en salen directamente en español. Um, Sorry for your loss, que está protagonizada por alguien, no sé cómo se llama. Olsen. Es una de las gemelas Olsen.
0: Elizabeth Olsen.
1: Entonces no es una de las gemelas Olsen.
0: Sí, es hermana de ella, pero, pero no, no es no gemela. gemela. No es gemela, es, es, es la actriz talentosa. La actriz, Pobres. La actriz. Las otras ya no son actrices, se eh. dedican bueno, a la moda gótica.
1: Como diría eh, Jamie Oliver. Solo hay una. Solo hay una. <risa>
0: Que no estamos hablando de que sea Olsen John
1: Oliver perdón John Oliver Jamie Oliver no sé lo que dice, que dice que son la misma que se mueve muy rápido sí.
0: no parece porque cuando salen en foto no se mueven mucho bueno no. eh,
1: <risa> sorry for
0: your loss
1: sorry for your loss que está protagonizada por Elizabeth Olsen eh, que últimamente igual la habéis visto en alguna película de Marvel
0: y nosotros hablamos de ella en Marta... Ay, ¿cómo era?
1: Marcy y otros nombres. Cuatro nombres con M. Marta, Marlene. Marlene, Marcia, Marta... Hola, ¿qué tal? Y...
0: En IMDB la encontraréis.
1: Y es, 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 es muy buena actriz, por cierto. Bueno, ¿de qué va? Va de que ella interpreta a una chica... ¿De su edad? Veintitantos años, ¿Mm? que su marido... Se ha muerto. Y está, pues eso, en proceso de, de luto. La vida mental. es una mierda, la os vida odio a todos. Es basura. Y aparte tenemos flashbacks y aparte tenemos la parte de eso de... Igual no sabía todo lo que tenía que saber sobre él. Nosotros tampoco sabemos todo lo que hay que saber sobre él. Desde lo descubrimos el con ella. Lo vamos descubriendo. Y eh, tiene más actores que son interesantes pero ella es la protagonista de la serie
0: muy buena protagonista trabaja muy bien como dirían... una persona mayor <risa> los abuelos
1: está la chica está que trabaja muy bien que sale lo de los vengadores y los
0: superhéroes así en general
1: esto de los teveos
0: bueno, bueno bueno bueno
1: de los muñequitos
0: los muñequitos en colombia
1: eh... y y la verdad es que eh, un día vimos un episodio de una serie de Facebook que no me acuerdo ni cómo se llama que era de una strangers que es unas chicas que tienen una casa y alquilan no, ¿No es de eso? Alquila sí. una, eh, es como un... Eh, no, es
0: una que termina la relación y entonces alquila... Se queda viviendo sola, creo. Sí, pero y tiene al, una amiga. Y alquila, ah, no,
1: pero tiene una amiga, no vive Y a alquila con ella. La, una la habitación, habitación de la casa, a sí. diferentes gente ¿no? Sí, eh, esos que, son los strangers. Que ni bien ni mal y todo lo contrario, no... No,
0: vi, yo creo que vimos dos o tres.
1: No lo sé, yo creo que son de vi uno Pero bueno, que... Tampoco os podéis haber enterado de que eso existe porque Mm. nadie os lo ha dicho. En este caso, Sorry for Your Loss está sonando más, pues porque su protagonista es conocida, me imagino,
0: y porque algunos estamos hablando de ella, no porque Facebook tenga algún tipo de interés. Pero
1: ¿te has enterado de que existe? Porque la hace Elizabeth Olsen, es la protagonista que decirte. y productora. Porque ha hecho esta serie, ha dicho vamos a hacer, porque soy famosa, vamos a hacer esta serie.
0: Que es un proyecto que la escuché en en ese programa, ese programa. Bueno, sí. Programa de YouTube que os hemos recomendado muchas veces, de entrevistas. El Build Series. Salía allí presentando la serie y decía que es un proyecto en el que estaba estado trabajando desde hace tres años. Que le presentaron el guión y dijo, yo yo quiero y lo produzco. Y en principio se estaba desarrollando para Showtime. Ok. Después acabó en Facebook. Y en Showtime estaba desarrollado como pues serie, de lo que dura la serie en Showtime, 50 minutos. Ajá. Y aquí 25 y tal, que va muy bien para el rollo Facebook. Aunque a Facebook no le importe, porque tampoco te vas a estar una hora viendo un vídeo en Facebook. Aunque esto no es un vídeo, es un episodio de serie.
1: En cualquier caso, parece que pega más, aunque YouTube mm. eso tampoco tal vez se la ha pasado por el forro. Pero bueno, en cualquier caso, que es una serie que yo al principio pensaba que iba a ser muy misterio, que no sabías de tu marido. Crees que le conocías, Socorro. pero realmente no le conocías. Socorro. Todos sus secretos. Socorro. Bueno. Y realmente no es sobre eso. Si es... No lo sabías todo o igual hacías cosas sin saber toda la... Toda la historia, pero es más sobre el intentar salir adelante después de que te pasa algo malo y aparte de conocer a alguien cuando ya no está de una forma indirecta. Ella vive con su hermana y con su madre y tienen... trabajan ella y su hermana con su madre que tiene un estudio de aeróbic, gimnasia, meditación, pilates. pilates y todo este tipo de cosas y que por cierto tiene también una un poco de trama pero no ha vuelto a salir en los últimos episodios que hemos visto, aunque no pegaba mucho que saliera, claro.
0: Es que el, el último episodio que hemos visto, no a ver, la serie nada, ¿no? la estrenaron con cuatro episodios y después están estrenando cada Semana miércoles, dos. jueves, dos. Eh, nosotros el último que hemos visto es el quinto esta semana que estamos grabando hay dos el quinto me dejó rotísima o sea episodio lista de episodios del año porque está muy bien construido en cuanto a estructura está el audio siempre es lo que nos va llevando a través del episodio están los audios de mensajes dejados en un móvil sí y es yo me quedé muy rota yo creo que por eso salí hoy directamente a comprarme un helado ¿cuántas veces me has visto a mí comiendo un helado?
1: y salir de casa exactamente una mezcla muy fuerte, es verdad. Eh, eso es una serie que no. que no. Es otra serie que tampoco va a lo fácil, ni. No. Ni ah, es.
0: ¡Ay, me la voy a poner para pasar el rato! No.
1: no es para pasar Se el llama el rato. Sorry for your
0: Loss <risa> Ya os hemos dicho de qué va. No es para pasar el rato,
1: pero tampoco es un drama continuo, ni es una comedia. Mm negra es muy el tono de la vida es lo que tiene. que es un tono Como claro. dirían
0: en Buffy, lo más difícil de la... De... La vida es vivir en ella. Eso es.
1: Efectivamente. Pues en este caso es proving the point, que se suele decir. Entonces, eso. Eh, igual a alguien no le llama mucho la atención uh-huh. eh, la premisa. La serie está muy bien. Uh-huh. Pero puede ser triste. Depende de sí. a quién le toque. Y...
0: y puede ser triggering
1: también. Sí. Depende de lo que te toque. Pero bueno. Pero es? en
0: cuanto a episodios, lo hacen bien.
1: Sí. No ves un episodio y luego como te puedes poner el siguiente... No. En fin, eso. Y es que es muy realista sobre algunas cosas y no es todo el rato una cosa ni todo el rato otra. Sino que las cosas pasan porque estás en un estado en el que estás y se acabó. Y no se pueden explicar a veces. A veces sí. Pero a veces es más comprensivo y a veces menos. Y bueno, eso. Que los demás personajes que aparecen en la serie también tienen sus problemas personales propios, no solamente la protagonista. Y también es otra cosa interesante ver cómo intentando... Cómo no siempre es lo más fácil tener tu propio luto cuando hay una persona que en teoría tiene más razón para estar mal. Y a lo mejor tú no tienes espacio para estar mal porque tienes que ser un apoyo para una persona que está peor. Sí. Pero no tienes el espacio para estar tú mal, que a veces es necesario. Así que, ¿eso? Pues sí.
0: Muy recomendada, pero ya sabéis de qué va, así que no os pille por sorpresa. Y con eso yo creo que ya podemos dejar esta vuelta. Vale a la temporada del Sofá a la Cocina. Podemos hablar, hablamos antes de las opiniones embargadas de Netflix que nos dejan hablar de ciertas cosas o no. En este caso, también el 12 de octubre de 2018 se estrena lo nuevo del señor Matthew Weiner para Amazon, que se llama The Romanoff. Y nosotros hemos podido ver dos episodios que ha dejado Amazon eh, según la numeración que nos han pasado es el primero y el tercero, pero como es antalo- antología, no, no sé si en realidad va a ser así. De todas formas, da igual lo que estamos diciendo porque no podemos decir nada más, solo que los hemos visto. Porque, igual
1: hablamos de ella cuando grabemos es. el próximo programa.
0: Igual la vemos.
1: Igual la vemos. Es muy chungo lo de no poder decir absolutamente nada.
0: No, ni, ni que nos gustó, ni nada. No podemos decir nada aún. Pero eh, pronto sabréis cosas porque el embargo se levanta el 3 de octubre.
1: Lo único que puedo decir es que si, sí, como yo, pensabais que la serie era un tipo, pero el tráiler que ha puesto uh-huh. eh, Amazon, eso se puede, se puede ver.
0: Sí, hay dos tráilers. Uno que es así, más rollo, que fue el que a mí me sorprendió. Porque en realidad, yo sabía que la serie era una antología de gente que, se, que creían que eran descendientes de los Romanov O sea, cada episodio, la historia de una persona que creía que era descendiente de los Romanoff. o ay ¿Cómo es que dicen Romanov como lo pronuncian en el documental. Y es una cosa así, contemporánea. Ajá. Y no sabía nada más, pero yo, no sé por qué, creo que es por el hecho, el hecho histórico que me esperaba una serie histórica. En algún momento, por el camino, uh-huh. se me olvidó cuál era la premisa y pensaba que iba, y que iba a ser otra cosa. Y no, pues, espero que no, no se sé, spoiler porque está en el tráiler, pero el tono ese que nos gustaba tanto a los fans de Mad Men, de comedia, está ahí que lo sepáis.
1: Y hay actores.
0: Hay muchos actores
1: <risa> que la gente puede conocer.
0: Hay muchos actores. Si entráis en IMDB, es que os quizás aburrís haciendo eso. Hay quizás. muchos actores, sí. Ya está. Y ya está. Y eso es todo lo que podemos decir. Y con eso acabamos entonces, sí, con eso que no es nada, eh, este programa y a ver qué tal esta temporada. Que esperamos que sigáis acompañándonos y nosotros os iremos contando esas cosas cosa temporada. que vamos viendo. Octava temporada, me han dicho. Esperamos que no sea tan mala como Dexter, de verdad. Madre mía, qué desastre.
1: <risa> todavía te acuerdas, y yo también me acuerdo de que me echaste la bronca por mencionar en el programa de Lo Mejor del Año que habíamos visto la octava temporada de Dexter. Es que, de verdad. Pero es que me pareció una de las cosas más destacables del año. Pero no lo, lo mejor. Malo que fue. Pero tenía que decirlo.
0: fue pues muy bien, y lo he vuelto a decir. Y... Nunca perderé la oportunidad. <risa> Muchísimas gracias, ya sabéis que nos podéis escuchar en todos los sitios, pero también en Spotify, que eso va muy bien para que se lo recomendéis, se lo recomendéis a la gente por WhatsApp, por ejemplo, cogéis el enlace y se lo pasáis, pasádselo a gente que, que les gusten las series y las películas, tampoco, pues, gente que sepáis que no le va a gustar, no, que no queremos que la gente empiece a escuchar y diga esto que es.
1: En ¿Qué mierdas es esto? En
0: principio, <ríe> ya luego y nada muchas gracias pasadlo bien ya no me acuerdo la temperatura que sea en este momento de año en cada momento del planeta que yo siempre cada digo...
1: momento del planeta <ríe>
0: que yo siempre digo, ay, yo estoy aquí, es ese otoño que no ha llegado, pero bueno, digamos, yo estoy aquí en otoño, pues en el hemisferio sur es primavera, pues que siempre lo decía y es mentira, porque yo no sé cuándo está escuchando esto a la gente, pues igual es invierno. Mentira. O igual el calentamiento global ya ha dejado solo una estación.
1: Solamente hay verano ya.
0: Sí, entonces, pues eso, adiós. Como siempre decimos, la, te- la ropa que vaya bien. Adiós. Chao.